0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 25 de Radio Tarmac. Et oui, c'est le dernier épisode de l'année, on va attaquer bientôt 2023. Salut les gars Allez, salut Paul, salut
1: Jeff Ouais, salut Paul, salut Anto
0: Allez, on commence ce mois de décembre qui est très très chargé à la fois en mouvement, en news, on a eu beaucoup de choses... On sait que les fêtes sont passées, j'espère que vous avez pu profiter, que vous avez eu des cadeaux aéronautiques
2: ou de photos. Et on vous souhaite bien sûr la bonne année Et oui bien sûr Paul, bonne année à tous Et donc du coup si vous trouvez un petit moment pour nous écouter en janvier, ben, on a décidé ce mois-ci de vous parler en dossier d'une destination spotting qu'on aime bien. Et oui, Anto, c'est cette destination, c'est
1: Tenerife. Mais avant, on vous fera toutes les rubriques habituelles avec les news, les nouvelles livrées et les visiteurs exceptionnels.
0: Allez, on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, eh bien, ça se passe toujours sur Instagram, at Radiotarmac ou sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse, c'est radiotarmac.gmail.com. at gmail.com. Allez, c'est parti pour une heure de spotting. <musique> Allez, eh bien, c'est moi qui vais commencer ces news, puisque la fin d'année a été synonyme d'annonce pour les armées américaines. Deux projets ont été confirmés, il s'agit du B-21 Raider et du V-280 Valor. Alors commençons par l'hélicoptère destiné à l'US Army. Puisque dans le cadre de l'initiative Future Vertical Lift, le Pentagone avait lancé deux appels d'offres. Le premier devrait renouveler les hélicoptères d'attaque et de manœuvre de l'US Army et on sait que ça se jouera entre le Bell 360 Invictus et le Raider X de Sikorsky. Les prototypes des deux appareils feront l'objet d'une évaluation en 2023, l'objectif étant de boucler la procédure d'ici 2028. Le vainqueur permettra de remplacer les OH-58 Kiowa, qui ont déjà été retirés du service, ainsi qu'une partie des AH. 64 Apache. Quant au second appel d'offres, il vise à remplacer les UH-60 Blackhawk et c'est bien celui-là qui nous intéresse puisque cet appel d'offres opposait le SB1 Defiant et le V-280 Valor. Alors après de multiples évaluations, c'est bien le V-280 Valor qui a été choisi pour remplacer les pas moins de 4000 Blackhawk actuellement en service dans l'US Army. Ah
1: ouais, donc gros 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 contrat, quoi.
2: Ouais, c'est énorme. Et encore 4000, c'est que aux Etats-Unis, hein. Donc tu peux aussi rajouter tous les clients export qu'il va sûrement y avoir. Bah, pour eux, c'est juste le jackpot, en fait.
0: Exactement. Alors, dans le détail, hein, le concept du V280 Valor, c'est un aéronef à rotor basculant comme le V-22 Osprey, avec un empennage en V. Sa masse est de 8 tonnes à vide et il devrait pouvoir transporter jusqu'à 12 soldats équipés à la vitesse de 520 km heure contre près de 300 km heure pour le Black Hawk. Le tout sur une distance comprise entre 920 et 1500 km. Alors on ne devrait pas voir le valeur tout de suite hein, car c'est uniquement en 2025 que les premiers prototypes seront livrés à l'US Army et ça c'est uniquement si le planning est respecté. Alors l'autre annonce concerne un avion cette fois et pas n'importe lequel, le B-21 Raider. Puisque c'est en 2015 que le Pentagone a confié à Northrop Grumman le soin de développer un nouveau bombardier stratégique. L'enjeu est de produire entre 80 et sans appareil afin de remplacer les B2 Spirit, mais aussi les B1 Lancer et surtout les B52 Stratofortress. Le premier prototype du B21 a donc été révélé au public au début du mois de décembre.
1: Ouais révélé, enfin c'est un gros mot parce qu'il était de souvenir, il était dans un hangar et on pouvait le voir que de face.
0: Ouais c'est ça et surtout que l'appareil est très très proche du B2 Spirit, hein. on dirait plus un B2 Plus ou un B2 NG un nouvel avion. La différence se joue sur quelques détails extérieurs car le B-21 Raider se distingue surtout du B-2 par ses sous-systèmes, sa connectivité et les matériaux avec lesquels il devrait être construit. Normalement, il devrait encore être plus difficilement détectable par les radars. De plus, là où il faut plusieurs centaines d'heures de maintenance pour garantir la furtivité du B-2 Spirit, le B-21 serait construit avec un nouveau matériau censé être plus résilient et plus fiable. Bref, on ne sait pas grand chose pour le moment, au final on n'en a pas vu grand chose, mais normalement le B-21 devrait effectuer son vol inaugural en 2023, sous réserve toutefois que ses essais au sol se déroulent sans problème. D'après Northrop Grumman, 6 exemplaires sont en cours d'assemblage, donc on devrait en avoir une meilleure vue d'ici peu.
1: Eh ben, Merci Paul, je prends le relais avec la marina diane à annoncer donc, préférer le Rafale M français au F-18 Super Hornet américain, ce qui laisserait donc envisager une commande de la version navalisée du Rafale dans les prochains mois.
0: Ouais, après c'est le rapport de la marine indienne qui dit préférer le Rafale M pour ses caractéristiques et ses performances. Reste à voir ce que le gouvernement va décider, hein, car derrière les commandes militaires, il y a toujours un petit jeu politique. Hein. Coucou à la Suisse.
1: Ouais, c'est ça. T'as bien résumé la situation. En fait, on vous en avait déjà parlé des tests du Rafale M sur les tremplins de Goa en Inde il y a quelques mois. Donc petit rappel, si vous vous en souvenez plus, la marine indienne cherche à acquérir pour le moment 26 avions de chasse navalisé pour remplacer sa quarantaine de MiG-29 version K et Cube. Plusieurs avionneurs avaient proposé leurs avions, dont le TH de fabrication indienne en version navalisée ou le F-35 de Lockheed Martin par exemple. Ces deux là ont été abandonnés étant donné qu'ils sont monomoteurs et que la préférence indienne va au bimoteur. Alors les avions russes avaient eux été écartés pour leurs problèmes de maintenance et de fiabilité, reste donc le Rafale M et le F-18 euh, Super Hornet américain. Étant donné que les porte-avions indiens sont des stobards, donc des porte-avions avec brins d'arrêt mais sans catapulte des tests de décollage des deux avions sur des tremplins Skyjump en anglais ont été menés à terre. Et c'est donc la conclusion de ces tests qui aurait futé dans la presse indienne, notamment dans le Hindustan Times, qui donnerait le rafale M vainqueur, le rapport ayant été remis au gouvernement libre à lui maintenant de faire le choix.
2: Et ouais après ce serait quand même une suite logique hein, de prendre le Rafale M je pense puisqu'il y a environ 85% des pièces qui sont identiques à celles des Rafales et bah ce serait beaucoup plus pratique pour la maintenance et pour le, le support aussi je pense
1: Ah ouais c'est clair, Avoir donc ça sent bon pour Dassault en tout cas comme on dit ce serait encore un beau contrat pour le Rafale
2: Oui, surtout qu'on a appris récemment que la Colombie envisageait aussi d'acquérir de, des Rafales donc vraiment ça sent bon pour Dassault en ce moment avec potentiellement un autre contrat qui tomberait en 2023 pour la Serbie également Ouais, du coup, moi je passe sur le civil et on part en Chine maintenant avec la livraison du premier Comac C919 de série. Donc le Comac C919, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est un avion bi-réacteur de construction chinoise qui se positionne sur le segment du court et du moyen courrier, donc environ 4000 km de distance franchissable, d'une capacité d'environ 170 sièges selon les configurations, donc ça va de 158 à 192. Donc même si le C919 est un avion de construction chinoise, il faut rappeler que toutes ces pièces ne sont pas fabriquées en Chine. Une bonne partie de ces équipements provient d'Europe ou des États-Unis, avec l'APU par exemple qui est produit par Honeywell, donc une société américaine, ou les moteurs LIP qui sont construits par CFM, donc qui est un conglomérat franco-américain. Vous l'aurez compris, l'avion se positionne comme le concurrent direct de l'A320 et du 737 en Chine, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant bah, parce que l'avion n'est certifié que là-bas pour le moment, donc il ne peut voler bien sûr qu'en Chine, mais quand on connaît la densité du marché aérien intérieur qu'il y a là-bas, c'est vraiment déjà un gros potentiel. Donc le directeur général d'Airbus, Guillaume Foury avait annoncé suivre avec attention le développement du C919 et les réactions du marché du coup face à l'arrivée de ce nouvel appareil. Ouais, ça veut quand même dire que l'avion fait un peu peur à Airbus du coup. Ouais, carrément et je pense qu'ils ont vraiment peur que l'avion vienne concurrencer les ventes d'A320 en Chine en tout cas. Pour l'instant, Airbus a quand même une chaîne d'assemblage finale à Tianjin hein, depuis 2009 d'ailleurs. Donc on comprend mieux ces inquiétudes, surtout quand on voit le carnet de commandes du C919. 815 appareils commandés par 28 compagnies chinoises.
1: Ouais, après on a peut-être aussi une petite demande
2: du gouvernement chinois envers les compagnies du pays pour soutenir le projet. Ouais, ça c'est clair Jeff, hein, c'est évident. Surtout que bah, là-bas, quasiment toutes les compagnies sont publiques. Donc euh... Le premier C919 a donc été livré à la compagnie China Eastern Airlines, euh, qui est basée à Shanghai. Elle a commandé que 5 C919 pour le moment mais euh, elle a étroitement collaboré en tout cas à son développement euh, lors des 5 ans de tests en vol et des 12 ans de développement qu'il aura fallu du coup au, au projet C919 pour naître donc à voir comment va se débrouiller l'avion en pratique notamment au niveau surtout du support maintenance et des performances réelles de l'avion euh, ainsi que de la montée en cadence de la production qui risque potentiellement de, de poser problème
0: Ouais, on risque aussi de voir euh, la machine hein, dans les salons aéros hein, ces prochaines années, pour en faire un peu la promotion. Je pense pas qu'il viendra au Bourget cette année, mais en 2025, c'est pas impossible. Hein.
2: Ouais, pourquoi pas, écoute, de hein, toute façon, on va, on va bien suivre ce qu'il y aura comme, euh, comme exposant au Bourget, euh, avec un peu de chance. Pour continuer sur la Chine, à noter aussi que l'avion régional chinois, le COMAC rj 21 qui ressemble très très fortement à un B717, est officiellement entré sur les marchés internationaux avec la livraison du premier exemplaire à la compagnie indonésienne qui s'appelle Transnusa. Donc après le civil, on passe sur du militaire, enfin du pseudo-militaire, c'est assez incroyable alors que tout le monde avait enterré le Transal, donc en version militaire, suite à son retrait de l'armée de l'air et de la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande, et alors que le dernier appareil civil en service avait brûlé en Somalie en 2021, eh bien on a vu trois Transal qui ont repris les airs. Donc il s'agit de trois appareils de l'ex, enfin de l'armée allemande, donc qui ont refait siffler leur Rolls-Royce Stein le 9 décembre, donc pour un vol de convoyage depuis Ohne vers Kiel dans le nord de l'Allemagne. Donc, ces trois appareils arborent toujours euh, plus ou moins le camouflage vert allemand, mais ils sont euh, maintenant passés en registre civil et en registre civil australien, et ça c'est vraiment plus surprenant. Donc, le nouveau propriétaire des appareils c'est Willand Aviation Group, donc, qui est une société euh, australienne qui est spécialisée dans l'import-export de matériel aéronautique. Donc, les trois Transals devraient rejoindre l'Australie dans les prochains mois afin d'y entamer une nouvelle carrière qui est euh, très honorable, donc qui sera euh, comme, euh, comme avion de lutte anti-incendie. A voir du coup comment ces avions seront aménagés, et avec quel réservoir et quel système de largage ils le seront.
0: Ouais, ça risque d'être sympa. Hein. Tu sais si on a déjà eu du Transal bombardier d'eau Parce que moi, j'ai
2: pas souvenir. Hein. Bah écoute Paul, il y a eu un paquet d'avions en tant que bombardier d'eau, mais je connaissais pas du tout. Mais oui, il oui, y a bien eu du Transal bombardier d'eau, donc d'après mes recherches, l'armée allemande possédait deux kits d'une capacité de 12 500 litres pour ces Transal dans le milieu des années 80. Il y a quelques photos sur internet de largage de Transal, donc c'est assez intéressant à voir si ça vous intéresse. Et euh, l'installation du kit prenait 45 minutes environ, et le remplissage se faisait en moins de 5 minutes. Pour terminer sur ça, pour les amateurs d'IMAT, les trois appareils en question sont les 5088, 5083 et 5055, qui sont donc respectivement devenus les VH RFW, RPR et TIT. Allez
1: merci Anto et
2: moi je prends le relais avec une news euh, un peu plus triste,
1: puisqu'on a appris le 15 décembre dernier le décès du journaliste et auteur français spécialisé dans l'aviation Bernard Chabert. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu sa voix au moins une fois, Bernard Chabert était notamment connu dans le monde de l'aéronautique pour ses commentaires durant des présentations en vol de meetings aériens. On le retrouvait donc tous les ans, notamment sur les meetings de La ferté alais de Duxford, à Mulin-Villaroche, Rennes et bien sûr Le Bourget. Donc après une première tentative pour être pilote de ligne mais avortée pour raison médicale, Bernard s'était rapidement orienté vers le monde de la presse. Il se fera connaître dans un premier temps par une série de reportages concernant un vol sur B-17, puis sur une démonstration en vol dans un fouga magistère de la PAF. Au reporter sur Europe 1, il suivra les cosmonautés américains au début du programme Apollo, puis sur les premiers vols dans l'espace des Français Jean-Luc Chrétien et Patrick Baudry depuis l'URSS. Ces expériences donneront également naissance en plus d'une de centaine d'articles, à quelques ouvrages connus comme L'homme fusé, Les fils d'Ariane, ou encore récemment Syntex, un prince dans sa citadelle dont on ne saurait que fortement vous recommander la lecture. En plus de s'impliquer dans de nombreux festivals aéronautiques, Bernard Chabert possédait notamment une très jolie collection d'avions avec un Piper J2, un ULM FK-14, ou encore un impressionnant Lockheed L-12 Electra qui aura servi dans le film Amelia sorti en 2009, film qui relatait notamment la vie d'Amelia Earhart, première femme à avoir traversé l'Atlantique donc reste à savoir maintenant qui prendra le relais de monsieur Bernard Chabert, il faut avouer que c'était quand même un réel délice de l'écouter comparer le vol d'un avion avec une recette de cuisine
2: ouais c'est clair Jeff et euh, ces comparaisons elles étaient vraiment top Il n'avait pas non plus peur de donner ses opinions euh, sur l'aviation bashing comme on dit et euh, bah, les écologistes en avaient fait un peu les frais d'ailleurs lors du meeting de Franck Hazel en septembre auquel j'ai assisté c'était euh, assez vif comme commentaire on va dire et euh, c'était euh, donc aussi sûrement le dernier meeting qu'il aura commenté oui et puis c'était aussi pour beaucoup d'entreprises entre nous euh, les plus anciens bah l'émission Pégase hein, qui passait
0: sur France 3 qui était une émission un peu le le Talassa de, de l'aéronautique hein, qui a bercé eh bien euh, nombre d'entre nous donc euh, voilà bah écoute merci euh, merci monsieur Chabert pour euh, toutes ces années et j'espère que tout ira bien euh, là-haut Allez eh bien moi je vais continuer puisque Monsieur Chabert était quand même connu dans les meetings, et eh bien comme tous les mois de décembre, hein, les patrouilles et les solos américains ont publié leur calendrier 2023. Alors sans surprise, hein, rien ne viendra en Europe et même euh, nos amis canadiens sont assez limités je trouve. Alors au niveau de l'Air Force, hein, ni le F-16 Viper Team, ni le A-10 Demo Team ou encore le F-35 Solo Display ne traverseront la frontière canadienne. Les seuls à venir seront les Thunderbirds hein, qui viendront les 9 et 10 septembre à Volaria Aeronautics Festival à Mirabel et le F-22 Raptor qui viendra du 8 au 10 septembre au célèbre Meeting de London. Au niveau des Marines et de la Navy, c'est encore plus triste hein, puisque uniquement les Blue Angels se rendront au Canadian
2: International Air Show de Toronto, du 2 au 4 septembre. Ouais, d'ailleurs, Jeff connaît un super coin de spotting hein, pour le, le meeting de Toronto, pas vrai, Jeff
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est la petite plage de Alan's Point, qui est aussi la plage naturiste de la ville. Donc, attention, petit coup de soleil sur les parties sensibles.
2: Ouais. Pour
0: finir avec le Canada, le programme des Snowbirds ainsi que du CF18 Solo Display sont aussi sortis pas grand chose à dire à part qu'il a été confirmé que malheureusement il n'y aurait pas de déco spéciale pour le solo display il restera dans le gris standard la raison annoncée, la machine doit rester opérationnelle en cas de mission réelle
1: ouais c'est ça Paul, en fait ça faisait depuis quelques années que les décos du F-18 étaient de plus en plus ternes et tournaient bah, sur des tons gris donc euh, bien loin des schémas
2: ultra flashy des années précédentes. Quoi. Ouais c'est vraiment dommage hein, parce que leur, leur déco était vraiment terrible et d'ailleurs cette année ils proposeront deux types de démos, une classique et une tactique avec des simulations de des missions opérées par les CF-18.
0: On revient en France avec les dates de Air Légende qui se déroule à via eh bien, Le meeting de Warbird aura lieu les 9 et 10 septembre prochain, et une des stars de l'édition 2023 a déjà été annoncée puisqu'un bombardier B-17 fera une présentation en vol. Pour finir, la FOSA, la fondation des œuvres sociales de l'air, en charge d'organiser les spotters days sur les meetings de l'armée de l'air, nous a envoyé les premières informations au sujet du meeting des 70 ans de la Patrouille de France qui aura lieu les 20 et 21 mai prochains sur la base de Salon de Provence. Les journées spotters commenceront le jeudi pour accueillir les patrouilles invitées. Le lendemain, vous pourrez assister aux répétitions en plus de pouvoir profiter de la flight line. Le samedi et le dimanche, ce sera le meeting. Et bien sûr, le lundi, vous pourrez assister à tous les départs de la base. Plusieurs forfaits seront proposés en fonction du nombre de jours que vous voulez, mais le plus intéressant sera sûrement le pack 5 jours qui est au prix de 150 euros, un tarif qui est vraiment compétitif et attractif je trouve.
2: Ouais c'est vrai que 150 euros pour 5 jours c'est assez correct, euh, ça devrait se remplir très très rapidement en tout cas, et ben, en tout cas j'ai hâte de regarder quel sera le programme et quelles patrouilles vont être là. Normalement les inscriptions au Spotter
0: Dead devraient ouvrir le 24 février, donc ne ratez pas la date.
1: Allez, merci les gars. Moi, je continue avec notre brique euh, début d'exploitation et on enchaîne tout de suite avec la nouveauté venant de Icelander. Donc, en fait, on était déjà habitué au 767 de la compagnie Icelander, donc, mais c'est le 8 décembre que cette dernière a effectué le tout premier vol opérationnel de son nouveau 767-300, tout cargo, entre Reykjavik et Liège, en Belgique. Donc, jusqu'ici, Icelander opérait exclusivement un seul et même type d'appareil cargo, à savoir deux B757-200. L'appareil immatriculé TFISH sera suivi d'un second 767-300 durant le premier trimestre 2023. Alors ces deux avions étaient initialement des avions passagers qui ont été cédés par Icelander à Titan Airways qui est en charge de leur conversion en fractures. Ils seront mis par la suite en leasing à Icelander.
0: Ouais d'ailleurs, hein, ce premier 767 porte la nouvelle livrée standard d'Islander qu'on voit sur leur nouveau 737 Max.
1: Ouais exactement. Et ben ces nouveaux appareils leur permettent notamment de doubler la capacité en termes de volume comparé au 757 et en, en ayant un rayon d'action plus important. Donc le 767 va donc permettre à Icelander de desservir des destinations plus éloignées, notamment sur les marchés américains, via Los Angeles, Chicago ou encore New York. La stratégie à long terme d'Icelander, c'est surtout de pouvoir développer Reykjavik comme un hub cargo pour le fret venant du continent américain vers l'Europe. Je continue avec la nouvelle venant de Air Greenland. Donc Le 7 décembre, Air Greenland a pris livraison de son tout nouveau A330-800, L'appareil immatriculé OYGKN, baptisé TUKAC, a été livré dans une configuration 305 passagers, donc 42 premium et 200, 263 en classe éco. Donc, sera déployé dans un premier temps entre la base d'Air Greenland de Kanger Lusuak, excusez-moi pour la prononciation, et Copenhague au Danemark. La compagnie prévoit également des déploiements entre l'Amérique du Nord et l'Europe ultérieurement. La compagnie charter danoise R7 a reçu son premier 737-800, immatriculé OYASD, celui-ci a été suivi d'un second appareil à la fin du mois de décembre. L'avion a été transféré depuis l'aéroport de Bergen-Hobzum, aux Pays-Bas, où il était stocké vers Copenhague le 2 décembre. L'avion fut d'abord commandé en 1997 par Delta Airlines, livré en 2010, mais ne voilà jamais pour le transporteur américain. Au lieu de cela, il fut opéré sous les couleurs de Norwegian jusqu'en 2015 puis transféré à Ukraine International Airlines de 2016 jusqu'au début du conflit ukrainien fin février où il fut mis en stockage aux Pays-Bas depuis lors. Avec une flotte de 4737-400 ayant une moyen âge de plus de 30 ans, cet ajout permet à la compagnie de considérablement rajeunir sa flotte. L'appareil cependant ne sera pas la propriété directe d'Air 7 puisqu'il sera notamment exploité par une autre compagnie, Copenhagen Air Taxi, opérant des vols charters en Europe vers notamment des aéroports comme Auxerre, Nantes pour la France. Enfin, un petit mot pour souligner le lancement d'une nouvelle compagnie régionale en Polynésie française, il s'agit d'Air Moana. La compagnie basée à Papete devra commencer ses vols inter îles en février et elle a réceptionné les, le premier des deux ATR 72-600 qu'elle attend le 19
2: décembre dernier. Pour les fans d'IMAT, il s'agit du FORMT. Ouais, merci Jeff, et ouais ça va, Air Moana, ça va amener un peu de concurrence là-bas. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Donc après les débuts d'exploitation moi je passe avec... au fin bien sûr et on va commencer avec euh, l'arrêt d'exploitation de des mystères 20 de la DGA. Donc la DGA a officiellement retiré de ses opérations son mystère 20 ce mois-ci et euh, bon du coup la DGA on va commencer par le début pour ceux qui ne connaissent pas bah, c'est la direction générale de l'armement et c'est donc une branche du ministère des armées qui s'assure que les troupes disposent du meilleur équipement possible tout en anticipant les futurs besoins des armées et ça passe par le pilotage des projets de développement d'armement euh, avec de nombreux tests tout en soutenant euh, les exportations françaises donc Les Mystères 20 ou encore les Falcon 20 étaient utilisés par la DGA depuis 1968 au sein des centres d'essai de Bretigny, d'Istre ou encore de Caso, notamment pour les mises au point des équipements qui seront embarqués dans un premier temps sur les Mirage 2000 puis sur les Rafales. Ils ont permis notamment de tester tous les radars de pointe avec des chasseurs produits ces dernières décennies, des systèmes de guerres électroniques ou des autodirecteurs de beaucoup des missiles en service au sein des armées. La conception de l'avion, à l'instar de beaucoup des autres avions conçus par Dassault, était faite de sorte à ce qu'il puisse être facilement modifié au fil du temps, afin d'apporter les configurations nécessaires donc pour l'ensemble des tests qui lui seront demandés. Jusqu'à 14 Mystères 20 ont été utilisés par la DGA, c'est quand même beaucoup, et le dernier vol a donc eu lieu ce 25 novembre à Istres, après plus de 12 985 heures de vol. Les appareils étant devenus trop chers à entretenir, ils ont été remplacés progressivement depuis fin 2015 par un faux
0: Ouais d'ailleurs hein, ce cœur devrait être
2: rejoint très prochainement par un deuxième mais pour l'instant il est toujours en aménagement. Ouais c'est ça on en entend parler depuis assez longtemps et euh, bah, je pense que ça fait quelques années maintenant qu'il est en aménagement donc euh, à voir. Et euh, en ce qui concerne le premier bah, du coup il a été modifié par la compagnie Sabena. Et euh, donc, le premier c'est le FAZ-FT. Il a été présenté au public lors du Salon du Bourget 2015. Et il a notamment, du coup, la capacité de tester plusieurs systèmes sans modifier les configurations de l'appareil. Ce qui permet donc des économies et une plus grande souplesse d'utilisation. Et pour nous, Spotter, il a été rendu célèbre par le, le nez du rafale qu'il a porté pendant quelques années et qu'il a malheureusement plus maintenant. Et on va passer à un autre retrait maintenant
0: aussi, hein, puisque cette fois c'est dans la marine avec la fin des Alouette 3. Donc encore un bel
2: appareil qui prend sa retraite chez nous. Et ouais Paul, hein, on reste dans le triste. Donc après les Lynx en 2020, ce sont les derniers ex exemplaires de l'Alouette 3 qui étaient encore au service dans la 34F, qui ont été retirés du service actif après bah, quand même 60 ans au service de la marine nationale, puisqu'elles sont entrées en service en 1962. Donc pour l'occasion, il y a une cérémonie qui s'est tenue à l'Enveoc-Polmique le 9 décembre et un des appareils avait revêtu une décoration spéciale avec un 1962-2022 sur la poutre de queue et les insignes des différentes flottilles qui ont exploité l'hélicoptère au sein de la marine euh, ainsi que les différents bâtiments sur lesquels l'alouette 3 a servi. Donc de l'autre côté, euh, sur ce même appareil, il y avait un 60 et un 330 000 heures de vol qui étaient, euh, qui étaient inscrits et ainsi qu'un drapeau bleu-blanc-rouge et une encre des deux côtés sur le longeron. De... Donc, au total, il y aurait eu 37 Alouette 3 qui auront servi dans la marine sous deux versions, donc la SA-316B et la SA-319B. Donc, la dernière est facilement reconnaissable à sa grosse bosse sur le nez, donc, qui abrite un radar météo. Dans la marine, l'Alouette 3 c'est un peu office de, de couteau suisse, hein, où elle assurait tant des missions de, de lutte anti-sous-marine que des missions de search and rescue des missions de transport mais aussi des missions au profit du groupe aérien embarqué, donc euh, le portail. Bref, c'est euh, encore un bel appareil hein, qui quitte la flotte française avec euh, bah, leur bruit si caractéristique, elles seront remplacées dans leur mission par euh, la flotte d'H160M qui commence à entrer en service et qui sont euh, pour l'instant pris en location auprès d'Airbus Helicopters et de Backcock. Et, euh, ainsi que par la flotte de dauphins qui sont eux, loués auprès euh, d'Elie Union. Et tout ça, ce sera en attendant l'arrivée en 2029 du premier des 49 H160M donc qui a été commandé par l'état français pour la marine nationale.
0: Ouais d'ailleurs, hein, pour finir avec les OL3, le des rumeurs courent hein, sur le fait qu'une ou plusieurs seraient sauvées et se retrouveraient les airs au sein d'associations. On n'a pas trop eu plus d'informations, mais j'espère que ce sont des projets qui se concrétiseront pour qu'on puisse continuer à profiter de cet hélicoptère.
2: Ouais, j'espère également et euh, ben on va continuer dans les retraits malheureusement avec euh, un autre qui fait mal puisque pour le coup c'est ben, un appareil qu'aucun d'entre nous n'a vu encore et euh, en tout cas pas sous ses couleurs et il s'agissait euh, des P3 Orion espagnols. Donc eux ils ont officiellement été retirés du service actif le 17 décembre dernier donc euh, même si leur dernière mission opérationnelle remonte à janvier 2022. Les appareils appartenaient au 22 e escadron de la 11 e L, la, les Ala comme ils appellent ça là-bas, euh, basé à Morone près de Séville. Et euh, donc du coup ils étaient rentrés en service en 1973 et là aussi c'est un appareil du coup en, assez ancien qui tire sa révérence. Donc, au total l'Espagne Exp... a exploité jusqu'à 12 appareils différents mais dans les années 2010, seuls 4 avaient été modernisés et étaient toujours en service actif.
1: Ouais pour rappel le P3 c'est l'avion de patrouille maritime et de lutte sous marine quadrimoteur des années 60.
2: Ouais c'est ça, et il commence à être remplacé du coup un peu partout par le plus récent P8 Poseidon américain. Les néo-zélandais ont d'ailleurs également retiré leur P3 du service actif ce mois-ci. Et malgré tout en Europe on peut toujours en voir au Portugal, en Grèce qui a d'ailleurs modernisé les, une partie de sa flotte très récemment ou encore en Allemagne où là par contre leurs leur mois d'opération sont comptés puisqu'il y a eu une commande de P8 Poseidon qui a été passée cette année. Un dernier retrait dans le militaire, donc un petit mot pour finir sur le militaire avec la fin des PC-9 suisses et leur retrait de service le 8 décembre dernier donc euh, eux, ils avaient un camouflage qui était très voyant, euh, jaune et noir, et pour cause, ces avions étaient utilisés pour le tractage de cibles par la Zielflugstaffel 12, donc pour entraîner les pilotes de chasse. Donc les couleurs voyantes sont bien sûr choisies pour que les pilotes qui étaient en entraînement puissent bien discerner l'avion du fond vert ou blanc des montagnes suisses.
1: C'est étonnant que les Suisses retirent le PC-9 et pas le PC-7, non
2: Alors oui, je t'avoue que j'ai trouvé ça aussi très bizarre, mais bon, peut-être que le PC-7, ils en ont besoin pour leur patrouille, donc euh, bon, on verra bien. Et ensuite, euh, on passe dans le civil avec un dernier mot sur euh, la fin d'exploitation de l'A330 Neo chez iFly. Donc ça aurait été une courte vie. Euh, donc euh, la compagnie portugaise a retiré son appareil le plus récent, donc l'A330-900, le CSTKY, qui a été transféré chez Sunclass, donc qui est une compagnie danoise. Donc pour l'instant, il a toujours la même livrée, mais il est devenu le OY VKJ le 9 décembre
0: iFly hein, qui a une stratégie assez bizarre hein. ils ont été les seuls à opérer un 380 d'occasion mais ça n'a pas marché là ils prennent un 3.30 Neo 9 pour finalement le revendre j'avoue que j'ai du mal à
1: comprendre Ouais, et puis ils doivent avoir du mal à se rentabiliser hein. les vieux 3.30 et 3.40 doivent mieux se rentabiliser qu'un Neo 9
0: Ouais probablement. En tout cas merci les gars, encore beaucoup de choses hein. on aurait pu vous parler aussi de l'avion télescope Sofia qui a définitivement pris sa retraite et est arrivé au Pima Air and Space Museum de Tucson. Le Suisse qui a confirmé le choix de l'A350 pour remplacer ses A340 la Lettonie qui a reçu ses premiers Black Hawk et dans le même créneau la Croatie qui a reçu deux nouveaux Black Hawk de la part des états unis Etihad et qui va remettre des A380 en vol pour cet été la compagnie Uzbek Silkavia qui va acquérir 5 ATR72 United Airlines qui a passé une commande record pour plus de 107.87 avec une option pour 100 supplémentaires et 107.37 Max livrable entre 2024 et 2028 le supersonic boom dont on vous avait déjà parlé, eh bien, il a retrouvé des moteurs, mais tout reste encore à faire, bien sûr. L'Autriche a reçu son premier AW169M. Et pour finir, le mois dernier, on vous avait parlé du dernier PC6 à être sorti d'usine. Et eh bien, celui-ci s'est écrasé en mer au large de la Grèce lors de son covoyage vers l'Indonésie. Allez, on va passer tout de suite aux nouvelles livrées. Allez, eh bien, je commence par du militaire avec quelque chose d'assez discret sur un A330 MRTT de l'armée de l'air. Ça se passe sur la dérive du FUJCH, le numéro 42. La dérive hein, qui a revêtu un peu de couleur, donc avec un drapeau bleu-blanc-rouge flanqué de la croix de Lorraine sur le bleu, ainsi que de l'hermine bretonne sur le blanc du drapeau. Sur le rouge, on pourra lire l'inscription 1942-2022.
1: Et du coup, on imagine que les dates ont une certaine signification
0: eh bien oui, bien sûr, hein, puisque cette petite déco a été mise en place pour fêter les 80 ans du groupe Bretagne. Le rvts 01 -031 Bretagne est donc chargé de la mise en œuvre de l'A330MRTT Phoenix. Et ERVTS, ça fait un peu barbare comme ça, mais ça veut dire « escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique ». Le groupe Bretagne a été fondé en 1942 et c'était à l'époque un groupe de bombardement. Il deviendra ensuite un groupe de transport en 1946, puis un peu plus tard, un groupe de ravitaillement en vol dans les années
2: 90. Ouais, Merci Paul, et moi on passe euh, outre Manche, et donc avec une bonne nouvelle pour les spotters, les deux Falcon 900 LX du gouvernement britannique ont été peints, ça y est. Oui, plutôt joliment d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est clair Jeff. Le premier des deux Falcon qui a été peint, c'est le GZAHS. Et euh, d'ailleurs, rappelons-le, le nom officiel des Falcons dans l'armée britannique, c'est maintenant Envoy 4 CC2. Assez compliqué, mais bon. Ils sont en service depuis euh, plusieurs mois maintenant, et on les connaissait jusqu'à présent euh, tout blanc, tout simple. Et ils ont euh, du coup revêtu ce mois-ci une déco qui est vraiment très similaire à celle de l'A321 et de l'A330, euh, qui sont utilisées par le gouvernement pour les déplacements officiels en Europe.
1: C'est exactement les mêmes, non
2: ben Alors c'est ce que je croyais, mais non, il y a, y a quelques différences qui sont assez minimes, hein, mais c'est euh, légèrement différent si tu compares les deux, si tu les mets côte à côte. Tu as déjà le bleu qui est un peu moins présent et le, et le drapeau qui est en fait euh, beaucoup plus centré sur, la, sur le haut de la dérive. Donc on dirait qu'il a juste été rehaussé et euh, les deux avions donc devraient être utilisés par le roi et sa famille pour leur déplacement officiel. Du coup, bah, on risque de les voir rapidement
0: sur Nice hein, quand on sait que euh, les Anglais aiment bien venir s'entraîner sur la côte d'Azur.
1: Ouais, c'est ça, ça va faire de belles photos encore. Bon allez, moi je continue dans le militaire avec une déco spéciale sur un AB-205 de l'armée italienne. En général, sur les hélicos, ce sont souvent des parties sur lesquelles on ajoute un sticker ou quelques inscriptions, mais là, les Italiens nous ont carrément peint le MM8540 en entier. Et c'est une déco 100% Noël. Elle a été peinte à l'occasion de la journée des familles, qui s'est tenue sur la base hélico de Casarca della Delizia, près de Venise. Pour le coup, on dirait plus du tout un hélico militaire. L'hélico a été peint en noir à la place du vert foncé classique, et on peut y voir les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, chacun accompagné d'un petit bonhomme de neige, d'un renne, d'un lutin ou du Père Noël, qui ont l'air de danser sur une colline enneigée. Plutôt sympa, donc. Et à noter que la poutre de queue est remplie d'étoiles vertes, blanches et rouges aux couleurs du drapeau italien. On peut aussi voir le nom Rigel en jaune à côté du 5 qui est tout simplement le nom du 5 5e régiment d'hélicoptères qui a organisé l'événement.
2: Ouais, merci Jeff, et j'espère qu'elle qu va tenir un petit peu cette déco et qu'on la verra un petit peu sur, sur nos meetings. Et euh, bah, du coup, on continue sur Noël avec euh, une nouvelle déco qui est apparue ce mois-ci aussi euh, sur du civil cette fois, donc sur l'A321 GPOWN de Titan, donc on peut lire en gros sur le fuselage, euh, en rouge couleur euh, Père Noël, hein, donc Santa's Lapland, et euh, en moins gros derrière les ailes, a Christmas Like No Other, euh, donc, ainsi qu'une dérive rouge et violette avec le S de Santa au milieu. Donc Santa, bien sûr, c'est pour Santa Claus, hein, le nom du Père Noël en anglais. Et euh, pourquoi avoir peint cet avion comme ça Et ben je pense que c'est tout simplement parce que le GPOWN de Titan a été euh, attitré au vol vers la Laponie, tout au nord de la Finlande, donc qui est le pays du Père Noël. Donc si on regarde les enregistrements de Flight Radar, l'avion n'a effectué quasiment que des vols entre le Royaume-Uni et l'aéroport d'Ivalo. Et donc je trouve ça assez sympa d'avoir fait une déco spécialement pour ça. Surtout en sachant que probablement beaucoup de passagers de ces vols doivent être des enfants qui se rendent au pays du Père Noël pour l'hiver. Et ouais, pour accompagner le Père
0: Noël, la Suisse a aussi fait une mini-mini livré sur le HBJDC en changeant le radome blanc par un radome rouge en hommage à Rudolf le Ren du Père Noël donc c'est vraiment pas grand chose mais au final juste un petit nez rouge et eh bien je trouve ça assez cool.
1: Allez merci Paul moi je continue avec le... une nouvelle livrée en Italie cette fois avec le 17 décembre a été présenté la 320 d'ITA avec le EIDTG qui porte maintenant une livrée qui s'appelle la Frioli Venezia Giulia, excusez-moi encore pour l'accent, il a été peint à Ostrava en République Tchèque, le but de cette livrée, comme l'ancienne déco Frioli Venezia d'ailleurs, qui avait été peinte sur l'A319 I IMI d'Alitalia, est de promouvoir le tourisme dans la région vénitienne. La déco est vraiment très différente de la précédente. Sur celle-ci, on a jusqu'à l'avant de l'aile la livrée classique bleue d'état et ensuite le bleu laisse la place au blanc et l'inscription « Yosono Friuli venezia guiola » avec en dessous l'inscription « Everything you wish for it just a flight away ». Le motif sur la dérive reste lui le même mais sur fond blanc donc... Une déco de plus à spotter, perso, je la trouve super sympa.
2: Ouais, merci Jeff, euh, bah, on a eu pas mal de déco ce mois-ci, qui tournait un peu autour de Noël, et donc euh, bah, maintenant on va passer à nos visiteurs exotiques.
1: Et on commence notre rubrique visiteurs exotiques dans le nord cette fois, avec euh, l'île, qui nous a gratifié d'un petit départ vers l'Islande du TFSIF, il s'agit du Dash 8C des gardes-côtes islandais, dont on vous avait déjà parlé pas mal de fois ici même, qui assurait des missions de surveillance au-dessus de la Manche. On n'aura pas réussi à l'avoir donc, en espérant qu'il revienne très prochainement. On descend à Nantes maintenant, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette plateforme, et ce mois-ci, ils ont eu la visite de l'A340-200 du Qatar, immatriculé A7HHK, qui est arrivé directement depuis Doha. À Bordeaux, on a eu le passage d'un KC-30 voyageur de la RAF le 18 décembre. Pour un vol d'entraînement, c'était le ZZ334, arrivé de Hanovre. Enfin, à Tarbre, on a eu également un gros événement, puisque c'était l'arrivée de la suite des A380 de Malaysia Airlines, dont on vous avait également parlé le mois dernier. Il en est arrivé un par semaine, chaque lundi. Malheureusement, avec les titres Malaysian Airlines effacés, le dernier à arriver euh, était le 9
2: MNF qui s'est posé le 19 décembre dernier. Ouais, merci Jeff. Écoute, moi je vais passer sur Châteauroux, donc avec on commence le 5 décembre avec le passage d'un C-130 canadien qui était le 130 604 Ensuite, le 10, il y a eu le départ du 9HAVM, que vous commencez à connaître, le 757 de Jet Magic, qui est parti vers Abu Dhabi. Ensuite, le 11, il y a eu une très belle arrivée, bon très matinale, hein, c'était le 9SASJ, donc l'A330-200 de FlyCAA, qui est une compagnie congolaise, hein, qui sont sur liste noire de l'Union Européenne. Donc, à part pour de la maintenance, vous ne les verrez pas. Ensuite, le 14, il y a eu le départ d'un 630 grec, donc le 752. Et pour finir sur Châteauroux, le 21 décembre, euh, il y a eu le passage de l'A300 Cargo, le 4L EFC, donc de la compagnie géorgienne Easy Charter. Donc euh, Cet avion porte encore 80% de la livrée de son ancien opérateur, donc qui était Aero Union, et qui a depuis abandonné euh, les A300 B4 comme le 4L EFC pour une flotte un peu plus moderne d'A300 600 et de 767 200 Cargo. On part ensuite sur Toulouse avec quelques petites choses sympas ce mois-ci, avec déjà le retour d'un A380 de Emirates, donc le 4 décembre, puis les vols d'entraînement du nouveau 330F de la CMA-CGM, donc le FHMRG. L'avion est donc passé en IMAT en Fox maintenant, puisque c'est l'ancien OCMA en fait, hein, qui est donc maintenant exploité via l'AOC français de la CMA, et non plus via celui d'Air Belgium. Donc l'avion a fait deux vols d'entraînement le 5 décembre et deux autres le lendemain. Euh, toujours dans le fret mais cette fois-ci on passe sur du 747 puisque c'est le LX VCM de Cargolux, euh, l'avion qui porte la livrée spéciale Cutaway en plus qui est venu faire une rotation le 20 décembre sur Toulouse. Sur Nîmes le 14 décembre et on a pu noter l'arrivée du 330 VP CBE de Honurère qui porte encore les couleurs de son ancienne compagnie Saudia. Ensuite, euh, on passe sur Marseille avec le 10, un rare CASA C295 de la force des Émirats Arabes Unis. Euh, donc un CASA immatriculé 824 qui est arrivé de Lacané en Grèce. Le 12 décembre, il y a eu le passage d'un A330-300 d'Air Caribe. Le 13, ensuite, on a pu noter euh, l'arrivée depuis où de, de l'Antonov 124 URZYD donc qui est le seul Antonov 124 de Maximus Air Cargo. Ouais,
0: il est venu quelques fois sur Marseille hein, quand même. Il se fait de plus en plus fréquent hein, depuis que les Antonov 124 de Volga ne volent plus en Europe et depuis que ceux d'ADB bah, sont eux aussi
2: moins disponibles. Ouais, c'est vrai que là il est venu trois fois en un peu plus d'un an, c'est quand, quand même pas mal. Et pour continuer sur Marseille, donc on a pu noter aussi le 18 décembre le passage d'un A400M de la RAF, le ZM404... Le 20 décembre, il y a eu un, le passage d'un CASA 295 MW, donc de l'armée de l'air tchèque. Donc c'était l'IMAT 0482. Mais surtout, surtout le visiteur du mois, bah, c'est le passage d'un C2 de l'US Navy, le 162-167, et ça c'était le 23 décembre. Alors il est arrivé aux dernières lueurs du soleil, il est arrivé directement du porte-avions Bush avant de repartir sur Sigonella. Pour continuer dans le sud avec euh, Toulon, euh, le 2 décembre, il y a eu le passage du rare Jetstream 41 DAFDEF, le FHAVD, et autre petite chose intéressante sur Toulon, le 13 décembre avec le posé des deux MB339 d'Ares Aviation. Sur Nice ensuite, très très calme ce mois-ci avec juste à noter un A400M de la Royal Air Force le 18 décembre, c'était le ZM420, et euh, ensuite on... Franché à Méditerranée, on passe sur Figari avec euh, le 2 décembre. On parle vraiment pas souvent de Figari d'ailleurs, au passage. Euh, et c'était pour le low d'un A350-1000, donc vraiment très rare là-bas. Et c'était le FWMIL, euh, W1000. Donc c'est euh, l'A350-1000 d'Airbus. En fait, l'avion a fait un vraiment. Un super tour du sud de la France On aurait pu en parler aussi ailleurs sur d'autres aéroports Donc pour info l'avion est parti de Toulouse Et il est passé dans l'ordre par Marseille, Nice, Bastia, Figari, Ajaccio Et enfin Perpignan avec une ou deux approches sur chaque terrain Avant de du coup revenir se poser à Toulouse C'est plutôt un beau tour et pour les pilotes ça a dû être sympa aussi On passe ensuite avec, euh, à Avignon avec quelque chose d'assez rare un CASA 235 de la Guardia Civile Espagnole, donc aux couleurs blanches et vertes. C'était le T19B-22, donc qui est arrivé de la base de Torrejón, près de Madrid, et c'était le 2 décembre. Et pour finir pour moi, sur Perpignan, euh, j'ai noté un C-130 de l'armée marocaine en tout début de mois, donc le 1er décembre, et c'était le CNAOP. Allez, merci à
0: moi, je vais prendre le relais, on va partir à Lyon, qui a aussi eu un gros mois, puisque le 4 décembre, ils ont eu le passage des radars roses à nouveau, Bon bah c'était sous un temps bien pluvieux et bien merdique cette fois.
1: Ouais, les Rose aiment bien Lyon. Hein. Ils y passent au moins 4 à 5 fois par an, je pense. Hein.
0: Ouais, c'est un des stops qu'ils préfèrent pour se rendre dans le sud. Le 17 décembre, l'arrivée du 330 Prestige HZ de Sky 2 de Sky Prime Aviation sur Lyon. Il repartira le 23. Toujours le 17, c'est un 330 de mallette Aero, le 9H BFS qui a fait une rotation pour Corsair.
1: Ouais, malheureusement, là, l'avion, il était tout blanc.
0: Ouais, c'est dommage. Le lendemain, le 18, passage du 757 Espagnol de Privilege Style, le EC-HDS. Le 19, c'est le 748 du Qatar, le A7-HHE, qui est venu faire une rotation depuis Doha. Il sera suivi le 23 du 340-500 A7-HHH, lui aussi depuis Doha. Le 21, eh bien Turkish a remplacé son 737 par un A350 et coup de chance, il s'agissait du TC-LGI qui portait la livrée hybride Aeroflot. Ouais, c'est une belle prise hein, puisque Turkish a commencé à les repeindre en rouge. Exactement. Allez, on remonte plus au nord à Vatry, passage du 747-400 tf le 8 décembre. C'est l'avion exploité par Air Atlanta Icelandic mais qui porte les couleurs de Flymeta. Paris-Le Bourget pour commencer le passage le 12 décembre du Gulfstream 400 SUBPE qui porte la livrée de la République Arabe Égyptienne avec cette livrée qui fait un peu rétro que j'aime beaucoup. Ensuite il y a eu ici un petit G550 de l'armée Hellénique le 13 décembre, c'était le 678. Le lendemain encore le 14, c'est un Falcon 50 de l'armée de l'air italienne, le MM62026. À chaque jour, son avion sympa au Bourget, puisque le 15, c'était le Casa 285 de l'armée tchèque qui est passé faire un coucou aux spotters parisiens avant de repartir. Encore plus rare, le 16, c'est le Falcon 7X de la République de Djibouti, le J2 HPV. Et enfin, pour finir sur Paris, on va passer à CDG, puisque le 6 décembre, c'est un A330 d'Air Belgium, le OELCL, qui a effectué un vol le CDG Antananarivo pour le compte air Madagascar Le 12 décembre, passage sur CDG d'un très très rare A320 du royaume du Cambodge et en plus d'être une rareté, il n'a absolument aucune immatriculation de visible sur le fuselage. Alors c'est peut-être dû au fait qu'il porte une immatriculation chinoise, la B-6738. Oui,
1: d'ailleurs, il se rendra à Bruxelles à la suite de son passage à charles de gaulle Exactement. Le 17, passage d'un 330 de
0: Flypop, le 9 h PTP. Le 23, encore le CNMBH, hein, le 747-8 du gouvernement marocain qui repartit sur Rabat accompagné du C560-CNAMK et tandis qu'au même moment le G650-CNMMH décollait lui au même moment de Chambéry pour Rabat. Allez on franchit la frontière suisse puisque le 19 passage du 747-8 du Qatar le A7 HHF depuis Doha, il reviendra d'ailleurs le 26, le 22 c'est le 767 de Seiba International le 3C Mag qui est venu faire une visite depuis Malabo. Le lendemain c'est le fameux 777 VP qui est reparti lui sur l'Arabie Saoudite. On passe en Belgique avec deux beaux visiteurs de l'US Air Force à Bruxelles avec le 10 décembre le KC10 87-0035 suivi le lendemain du KC46 Pegasus 16-46021. Le 12, c'est le Magnifica 340-500 HSTYV du gouvernement thaïlandais qui est venu sur Bruxelles. Et le lendemain, c'est le dernier c h destiné à la force du Niger qui a quitté la Belgique. Il s'agissait du 65-0985 qui deviendra, une fois arrivé là-bas, le 5 q mtu Pour finir le 14, c'est le rare 747-8 du sultanat de Brunei, le V8BKH, qui est arrivé sur Bruxelles.
1: Oui, on a eu beaucoup d'avions asiatiques ce mois de décembre car Bruxelles accueillait notamment le forum EU ASEAN.
0: Exactement. Et pour finir, en Belgique, on va à Liège puisque le tout nouveau 777F de MSC Air Cargo, le N707GT, est arrivé à Liège le 3 décembre et il a ainsi commencé ses opérations entre la Belgique, Indianapolis et Mexico City. Voilà, on va passer tout de suite à notre dossier où on va partir un petit peu au soleil.
1: Allez, et ce mois-ci, on va vous emmener donc un peu plus au sud et on a décidé de vous parler d'une destination qu'on aime bien autant pour le spotting que pour les vacances. Il s'agit de l'île de Tenerife dans l'archipel des Canaries. Alors, pour resituer un peu les Canaries géographiquement, ce sont les îles situées au large des côtes marocaines. Souvent, elles sont confondues avec les Baleares, où vous aurez notamment Majorque et Ibiza, qui sont les îles en Méditerranée au large de Barcelone. Les Canaries, donc, c'est 7 îles dont les trois principales sont Grande Canaria, Fuente Aventura, et donc Tenerife. Chacun de ces trois îles possède des aéroports intéressants à spotter, avec du trafic toute l'année. Pour ce numéro, on a donc décidé de se focaliser sur Tenerife, car déjà c'est l'île la plus grande des sept. L'île abrite d'ailleurs le volcan Teide, qui pour l'anecdote est le plus haut sommet d'Espagne, avec 3718 mètres d'altitude. C'est une très grosse destination touristique, à tel point que l'île possède deux aéroports. Alors Pour les noms, ils ont pas fait compliqué, on a d'un côté Tenerife Nord et de l'autre Tenerife Sud. Le réseau routier est excellent sur l'île car une autoroute en fait le tour et il faut compter à peu près une heure pour rejoindre Ténérife Sud de Ténérife Nord.
2: Ok Jeff, et du coup pour se rendre à Ténérife Nord en avion, euh, je, on sait qu'il y a la plupart du temps une escale via Madrid ou à Barcelone, mais sinon au départ de Charles de Gaulle ça donne quoi
1: Ouais c'est ça euh, en tout. En fait au départ de Charles de Gaulle, il faudra compter en moyenne aller un bon 380 euros, en moyenne euh, aller-retour sur la période de juin à septembre. Et bon logiquement un petit peu moins cher entre 140 et 200 euros sur la période hivernale, avec euh, pour le principal acteur en compagnie, Vueling. A l'inverse, Tenerife Sud on propose des tarifs beaucoup plus attractifs, avec des vols directs, que ce soit au départ de CDG, Lyon, Nantes ou encore Marseille, avec une moyenne de prix allant autour des 130 euros maximum en période hivernale, mais pouvant avoisiner facilement les 500 euros en été. Les principales compagnies desservant l'aéroport étant euh, pour les principales donc EasyJet, Vueling ou encore Ryanair. Côté pratique, on parle en voiture de location, vous pouvez compter en moyenne 30 euros par jour en été autour des 20 euros en période hivernale avec des prises en charge à l'aéroport à titre d'exemple pour vous faire une petite simulation un séjour d'une semaine pourrait vous coûter en, autour des 800 euros vol plus hôtel à Tenerife Nord et plus autour des 900 euros pour Tenerife Sud sur une période entre février et fin mai, donc
2: euh, bah, auto, je te laisse commencer du coup euh, pour Tenerife Sud ouais bah écoute carrément Jeff merci pour la présentation, Tenerife Sud a été inauguré euh, le 6 novembre 1978 donc par la reine Sofia d'Espagne qui est maintenant le nom officiel de l'aéroport il est euh, situé sur la ville de Granadilla de Abona, donc c'est au sud sud-est de l'île, et donc je vois la question arriver, hein, pourquoi avoir créé un second aéroport alors que l'île en comptait déjà Bah alors, du coup... Pourquoi avoir créé un second aéroport alors que l'île en comptait déjà un <rire> ouais, bah, du, coup, euh, du coup Jeff, c'est en fait que les politiques espagnoles ont décidé de développer un peu le sud de l'île qui était bah, jusqu'alors délaissé et aussi pour trouver un successeur à l'aéroport du nord de l'île qui est lui bah, situé dans une vallée entre deux montagnes euh, qui est au climat océanique assez humide et donc soumise à des conditions météo qui sont plus qu'aléatoires. Donc les, les nuages bas, les nappes de brouillard et du coup les vents violents qu'il y a fréquemment là-bas ont entraîné souvent des, des déroutements vers les îles voisines et principalement donc vers Grand Canaria. Et euh, donc c'est pour ça que ce nouvel aéroport a été créé également. Euh, donc Tenerife Sud c'est aujourd'hui le second aéroport des Canaries en nombre de passagers, donc après Grande Canaria. Il a accueilli en 2019 11 ,2 millions 2 de passagers pour 70 000 mouvements environ pour vous donner une idée donc le tout sur une seule piste donc une 0.725 donc de 3200 mètres par 45 et avec un seul terminal aussi qui offre, il euh, faut le dire au passage de jolies vides panoramiques avec vue sur les pistes donc Ténérife Sud accueille principalement des touristes du Royaume-Uni, d'Allemagne et de Scandinavie. Donc pour vous donner une petite idée, 7 des 10 lignes les plus fréquentées de l'aéroport sont des lignes depuis ou le Royaume-Uni. Et ces touristes arrivent pour la plupart soit par le biais de, de vols low cost, soit par les vols en package holiday, donc qui sont les vols avec vacances tout inclus. Et du coup, en termes de trafic, ça représente à peu près quoi alors pour le trafic sur Tenerife euh, Sud c'est euh, une grande partie euh, qui est constituée par les habituels low cost hein, donc euh, Ryanair, EasyJet, Wizz, Volotea, euh, t'as Eurowings, Norwegian, Play aussi ou Air Europa qui vient, euh, faut le dire aussi, de temps en temps en 787 donc évidemment si vous êtes un peu flexible sur les dates il y a moyen que ce soit vraiment pas cher vu qu'il n'y a que des low cost et pour moi ça m'a coûté que 44 euros avec EasyJet hein, pour info en février en 2019 et donc, euh, l'autre part importante du trafic, elle est euh, assurée, comme j'ai dit, par les vols en Package Holidays, donc euh, tour opérateur, si vous préférez. Et on trouve, entre autres, TUI, qui vient avec euh, ben, tous ces types d'avions, dont les 757, 767 et 787, euh, Jet 2, en 737, euh, en A321 ou en 757, Condor, euh, avec tous ces types d'avions, quasiment, euh, Icelander aussi, à noter, en 757, avec des fois euh, des, des, des décos spéciales, donc ça, c'est aussi très intéressant. Et pour continuer sur le 757, en 2022, il y a United qui a même inauguré une ligne régulière donc entre New York et Tenerife Sud en 757. Et il y a même eu le magnifique avion décoré avec la livrée New York qui est venu pour l'inauguration de la ligne.
1: Oui, clairement, c'est vraiment un bon endroit si vous aimez cet avion. Par contre, faut en profiter hein, parce que même à Tenerife, ils se font de plus en plus rares.
2: Ouais c'est ça et on le répète souvent mais il faut profiter à fond de tout ce qu'on peut voir et surtout tant qu'on peut les voir euh, donc exemple avec l'Ukraine bien sûr euh, Aeroflot venait avant à Tenerife Sud chaque semaine en A330 lors de la saison touristique et évidemment bah ce n'est plus le cas maintenant les seuls qui viennent en 330 sur Tenerife sont euh, Iberworld, Sunclass et euh, Jet2 de temps en temps avec leur A330 qui louent quasiment euh, que pour ça euh, auprès d'AirTanker l'été donc cet été, à noter, donc on a dû passer sur, sur les différents sites de photos, il y a aussi eu plusieurs charters en A350 World to Fly, donc plutôt, plutôt sympa, et en A330 Gulliver aussi, et donc euh, ces deux-là sont vraiment pas très courants. Et euh, dernière partie du trafic, euh, qui est assurée par les vols intérieurs en ATR, euh, dans une bien moindre mesure qu'à Tenerife Nord, dont Paul va vous parler juste après, et c'est principalement par Binter... Alors, en ce qui concerne les visiteurs exceptionnels, il y en a de temps en temps, euh, notamment la 310 du gouvernement espagnol, qui vient plusieurs fois par an. Et euh, il faut savoir que Tenerife Sud, c'est aussi une place privilégiée, donc c'est une petite île au milieu de l'Atlantique, donc où il y a souvent des fuel stops. Et euh, ça offre parfois des visiteurs qui sont euh, assez sympas, comme euh, un KC-130 des forces d'arène chiliennes qui est venu en octobre 2022 ou un Basler euh, qui était immatriculé CGE-AJ qui lui a été vu en janvier 2020, donc ça c'est un petit peu plus ancien. En ce qui concerne le spotting à Tenerife Sud, bah, c'est assez facile, il n'y a pas de ville autour de l'aéroport et il y a un chemin de terre où en fait, de, de poussière qui fait quasiment tout le tour de la partie sud de l'aéroport avec des points de spot un peu partout. Donc il suffit que vous choisissiez un endroit, euh, celui qui vous convient le mieux, et euh, si vous avez un escabeau, c'est euh, bien sûr un plus, mais sinon il y a plusieurs petites collines qui permettent d'être au-dessus du grillage sans utiliser d'escabeau.
1: Ouais, D'ailleurs sur certaines de ces collines, les spotteurs locaux ont même monté des tas de petites pierres avec des palettes en bois par-dessus pour être surélevés. Donc Vous pouvez aller voir la photo
2: sur le point de spot numéro 3 du très bon site Spotting Guide. Ouais c'est vraiment pas mal, euh, moi j'aime bien en tout cas, et par contre il y a quand même un bémol avec le spotting à Tenerife, c'est que, bah, enfin, euh, que cette région de l'île, enfin Tenerife Sud pardon, c'est que cette région de l'île ne possède que très peu d'arbres, elle est très 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 aride, donc euh, dans la majorité des points de spot il n'y a absolument aucun abri, vous serez souvent en plein soleil et à la poussière, donc n'oubliez pas crème solaire, casquette et chapeau, et bien sûr beaucoup d'eau. Donc pour moi si je devais vous donner un petit conseil, l'option la plus judicieuse pour le spotting à Tenerife Sud si vous voulez faire... Uniquement que ça, c'est d'avoir son appartement dans le petit village de Los Abrigos. Donc, euh, Le vent dominant sur cette partie de l'île vient du nord-est, et la piste 07 est donc en service 90% du temps. Vous pourrez ainsi aller euh, à pied jusqu'au point de spot pour les atterrissages le matin. Donc, Vous pouvez voir le point 10 de spotting guide, par exemple, pour vous donner une idée. Et Je vous conseille de continuer légèrement sur la colline par rapport à ce point de spot là pour avoir une vue plus dégagée, ce que j'ai fait lors de ma visite en 2019. Donc à l'époque on pouvait admirer du coup la ribambelle de 757 qui se posait vers 11h du matin Et de ce petit village vous pouvez également rejoindre à pied le point numéro 11 de Spotting Guide Donc au prix d'une petite marche hein, quand même euh, environ 2km Et qui offre un point de vue en hauteur sur les arrivées et sur les départs Avec euh, donc vue sur la piste sans grillage au milieu et ce point est utilisable en fin d'après-midi, plutôt l'été. Et il vous permettra d'avoir les avions euh, avec euh, les célèbres rochers rouges de la plage de la Territa en fond. Mais alors du coup, aux questions que beaucoup vont se poser, y a-t-il besoin d'un escabeau Ah non, du coup, comme tu l'as dit, Jeff, il y a les, les petites montagnes. Et euh, en plus, tu es en hauteur hein, pour les points de spot de l'après-midi. Et donc, il y a ces fameux tas de pierres aussi, hein, de quelques mètres de haut, qui vous aident à voir la piste un peu mieux. Donc l'aéroport de Tenerife Sud a bah, du coup semble-t-il rempli sa mission comme vous le verrez puisque le, le sud de l'île qui était avant euh, aride et sans grand intérêt abrite maintenant de nombreux resorts donc il n'y a qu'une grande partie des passagers euh, qui sont en quête de soleil et de farniente et donc euh, l'ouverture de cet aéroport a aussi permis de sécuriser l'arrivée de ces touristes est de désengorger l'aéroport de Ténérife Nord. Exactement,
0: et c'est moi qui vais vous parler de Ténérife Nord, puisque maintenant que vous avez laissé Madame à la piscine, vous avez envie d'aller visiter Ténérife Nord, qui n'a pas du tout le même trafic, et qui est pourtant très intéressant aussi. Alors l'aéroport de Ténérife Nord est situé sur la commune de San Cristobal de la Laguna, au nord de l'île de Ténérife. Situé à une altitude de 633 mètres, Ténérife Nord est un hub interil reliant les sept îles des Canaries à l'Espagne continentale. Il possède une seule piste de quasi 3400 mètres, ce qui lui permet d'accueillir des gros porteurs. Alors cet aéroport est malheureusement tristement connu car c'est ici que le pire accident aérien de l'histoire a eu lieu puisque c'est à Tenerife Nord que le 747 de KLM et celui de Paname se sont percutés en 1977, tuant 583 personnes. Alors ça reste malgré tout un petit aéroport avec un seul petit terminal. L'aéroport abrite aussi un bataillon d'hélicoptères de manœuvre de l'armée espagnole ainsi qu'un hangar de la Guardia Civil, mais on va y revenir un peu plus tard. Alors, au niveau du trafic, on va pas se mentir, un 60% du trafic, c'est de l'ATR de Binter. Comme Tenerife Nord est un hub entre les îles, il y a une multitude de liaisons tous les jours. Pour donner un exemple, Tenerife Nord et Las Palmas sont reliés par Binter 7 fois par jour. Donc de l'ATR vert et blanc, vous allez beaucoup en voir. La concurrente de Binter, c'est Canary Fly, qui vole elle aussi sur ATR. Les liaisons sont moins nombreuses et leurs ATR sont beaucoup moins colorés car juste blancs avec des poids bleus sur la dérive. Au milieu des ATR, on trouve les compagnies classiques espagnoles qui sont Iberia, Air Europa et Vueling. Pour finir, Ryanair a aussi des liaisons sur Tenerife Nord en plus de celles sur Tenerife Sud puisque les liaisons sur Tenerife Nord sont plutôt celles reliant l'Espagne et servent à concurrencer Iberia et Air Europa. En fret, Swifter fait plusieurs rotations le matin et le soir entre Madrid et Tenerife Nord.
1: Et du coup, parmi toutes ces compagnies, est-ce qu'il y a des machines intéressantes qui se
0: posent Alors, on va commencer par les locaux avec Binter, hein, qui parmi tous ses ATR fait voler aussi des embrayères E2. Donc ça permet de choper de l'E2, sachant que c'est une machine qui n'est pas encore très très présente. Pour les autres compagnies comme la piste de Tenerife Nord est capable d'accueillir des gros porteurs, il n'est pas rare de voir Air Europa ou Iberia envoyer du gros porteur là-bas. Air Europa envoie du 787 et de son côté, Iberia fait ses liaisons en 320 mais change pour du 330 pendant les périodes scolaires. Alors petit tips pour ceux qui veulent voler sur du gros porteur, les vols en 787 d'Air Europa sont très facilement accessibles depuis Madrid et surtout très cher, vous pouvez pour 50 euros aller-retour sur Tenerife Nord en 787 Air Europa. Toujours dans le gros et ça aussi c'est une belle surprise, c'est que Swiftair, donc la compagnie de fret, fait ses liaisons en 757. Du 757 F on envoie de moins en moins et souvent c'est les DHL. Donc là, voir du 757 qui n'est pas jaune, c'est cool et ça fait plaisir. Par contre, bah comme c'est des vols fret, c'est souvent tôt le matin ou tard le soir. Comme je disais en présentation, face au terminal du côté sud de la plateforme se trouve la base militaire du 6ème bataillon d'hélicoptères de manœuvre de l'armée espagnole. C'est vraiment une petite base hein, avec quelques machines dont des Super pumas, mais surtout des AB212, hein, des machines qu'on arrive à voir de temps en temps mais qui restent assez discrètes malgré tout. En face de la base, donc du côté nord de l'aéroport, on a le hangar de la Guardia civile qui vole sur un BO-105. Pareil, un hélicoptère en voie d'extinction, donc on est toujours content d'en voir un. On a de belles machines mais le problème des hélicoptères et des militaires c'est qu'il faut être chanceux pour les taper et surtout les zones de posée sont pas bien visibles donc vraiment pas facile à voir et encore plus dans de bonnes conditions. Mais ça je vais y revenir dans les points de spot. Au niveau des visiteurs exceptionnels on va pas se mentir c'est beaucoup moins que Tenerife. Sud. Les avions de passage préférant le sud car il y a beaucoup plus de places de parking que sur le nord. Malgré tout on a quand même quelques belles machines qui viennent, la plus facile à choper c'est sûrement le casa de l'armée espagnole ou de la guardia civile et de temps en temps ce casa est remplacé par un C-130. Pour finir, et souvent l'été, hein, les hélicoptères bombardiers d'eau sont basés à Tenerife Nord, alors on a soit du PZL Sokol ou encore du Camoff 52, encore de très très belles machines qu'on voit pas facilement.
1: Ouais c'est clair, mais alors du coup, Paul, niveau spotting au Nord, ça donne quoi
0: alors comme Tenerife Sud, un Tenerife Nord est très spotter friendly, la piste principale en service est la 30 et donc en se référant au spotter guide de Tenerife Nord, les points de spot principaux sont le 1, le 2, le 3 et le 6. L'orientation de la piste fait que le soleil est du bon côté quasiment toute la journée, il n'y a que très tôt le matin où vous serez en contre-jour. Le point de spot principal est clairement le plus connu, c'est le point numéro 1. Alors c'est simple, il a tout du spot parfait. Place de parking gratuite, surélevée par rapport au grillage, à niveau de la très courte finale et quasiment, et quasiment pile en face des alignements sur piste 30. On peut y passer la journée, on est très près de la piste, donc un 70 200 suffit largement pour faire les arrivées et les roulages. Il manque juste un truc, c'est un banc. Pour finir, deux petites infos intéressantes. Tenerife Nord est un aéroport où les ATR de Binter et Canary Fly ne sont pas repoussés. Ils repoussent au reverse. C'est assez impressionnant de voir une machine faire marche arrière d'elle-même. Et c'est pas courant. Et pour finir, à l'intérieur du terminal, une fois les contrôles passés sur un mur, on trouve une exposition d'une trentaine de photos de l'association de spotters de Tenerife. Alors la plupart des photos sont prises à Tenerife Nord et Tenerife Sud, mais on a aussi quelques autres aéroports. Je trouve que c'est une chouette initiative hein, qui conclut bien la présentation de cet aéroport qui est vraiment très
2: spotter friendly. Ouais, merci Paul, merci pour la présentation de Tenerife Nord. Et une dernière petite chose à rajouter, c'est que clairement sur ces deux aéroports, si vous allez, si vous faites des photos, vous verrez que vous aurez deux arrière-plans qui n'ont strictement rien à voir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait une diversité de photos qui est quand même assez sympa également. Et bah, du coup, ça conclut notre dossier sur Tenerife et on va passer euh, tout de suite à nos coups de cœur.
0: Allez, bien, c'est moi qui vais commencer avec la disparition de 4 A340 de Turkish Airlines qui ont disparu en Iran. Alors en fait, disparu c'est un bien grand mot, hein. mais le 23 décembre, un jour où tout le monde était occupé à préparer les festivités de Noël, eh bien, 4 anciens Airbus A340-300 de Turkish Airlines, qui étaient entreposés à Johannesburg en Afrique du Sud depuis 2019, ont été transportés à Téhéran, donc en Iran. Alors les quatre avions qui ont été retirés de la flotte de Turkish Airlines fin 2018-début 2019 avaient été stockés quelques mois à Istanbul avant d'être transportés à Johannesburg en avril 2019. Et tous les quatre ont été immatriculés au registre de Guernesey, vous savez les immatriculations qui commencent en 2- pour le compte d'une société de leasing basée à Hong Kong appelée Avro Global Limited. Déjà vous commencez à voir que ça devient bien obscur. Eh bien, dans l'après-midi du 23 décembre, les quatre avions ont quitté Johannesburg, presque en même temps, avec des immatriculations du Burkina Faso, qui étaient le XT-AKA, xt AKK et ALM. Alors, les quatre avions impliqués avaient un plan de vol original vers l'Ouzbékistan. Mais bizarrement, une fois dans l'espace aérien iranien, les avions, les quatre à la suite, se sont déroutés vers Téhéran, où ils ont atterri. Les numéros de vol utilisés pour ce vol étaient des codes compagnie commençant par MAN, alors que ces codes n'existent pas. Mais quand on voit la destination finale de l'avion, qui est maintenant connue, hein, puisque c'est Téhéran, on peut penser que c'était un petit clin d'œil au nouveau propriétaire des avions, qui serait donc Mahan Air, qui exploite déjà des 340. Alors ainsi, malgré les sanctions contre l'Iran, il semble qu'une transaction clandestine ait eu lieu et que ces quatre anciens 340 turcs resteront donc à Téhéran pour le reste de leur vie opérationnelle et voleront pour Mahaner. Donc, affaire à suivre.
2: Oui, euh, il pourrait aussi euh, être utilisé comme donneur de pièces, hein, peut-être, Ça, c'est aussi une autre possibilité. Mais euh, c'est clair que moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru un peu à une, un scénario de film, en fait, c'est carrément... Euh, Improbable et c'est quand même fou qu'on puisse faire ça en 2022 avec des avions, un faux plan de vol, des transactions obscures comme ça et bon, bref, on verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne dans les prochains mois et si ces avions revolent un jour et pour moi bah, je vais continuer sur quelque chose d'aussi incroyable on va dire c'est le, le premier démantèlement d'un 747-8 qui s'est passé mi-décembre aux états unis donc 547-8, hein, vous connaissez, c'est le dernier nez de Boeing. Et euh, ce qui est encore plus incroyable, c'est que cet avion a été scrapé, euh, comme on dit, en n'ayant que 30 heures de vol au compteur. Ouais, dis donc, c'est vraiment pas beaucoup. Alors non, bah, comme tu dis, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, L'avion a été construit en 2012 et était destiné à être aménagé en avion VIP pour le prince d'Arabie Saoudite, donc le prince sultan Abdul Aziz. Et euh, donc, c'était le N458BJ qui avait été convoyé jusqu'à Bâle, en Suisse, mais il n'a finalement jamais été livré à son client final, puisqu'il est décédé quelques mois avant la livraison de l'avion. Donc l'appareil euh, enfin, n'aura jamais porté l'immatriculation HZ-HMS-1, qui lui avait été réservé sur le registre saoudien, et euh, bah, du coup la destruction de cet appareil quasi-neuf sonne un peu comme, bah, comme un image gâchis, tout simplement. Euh, une agence spécialisée dans la vente de ce type d'avion avait euh, pourtant essayé de, de vendre l'appareil hein, donc du coup pendant longtemps même avec un prix affiché de seulement 95 millions de dollars. Donc, soit environ un quart du prix de, de l'avion neuf au prix catalogue. Personne n'en a voulu, bah, puisque c'était un avion qui était sans aménagement cabine. Et donc, après quasiment 9 ans passés à Bâle, donc sur le tarmac, le 15 avril 2022, l'avion est reparti vers les États-Unis, à Marana, donc dans le désert californien, où il aura donc patienté encore 6 mois de plus avant d'être détruit. Et après qu'on l'ait bien sûr vidé de tout ce qui pouvait avoir une quelconque valeur marchande. Donc pour euh, la petite histoire, il y a actuellement 9 autres 747-8BBJ qui sont en service et qui ont euh, eux donc connu un destin un peu meilleur que le N458BJ. Ouais, t'as l'air un peu triste quand tu dis ça. Bah oui, clairement, hein, Paul, de, de voir un avion être détruit, c'est toujours difficile, mais en plus quand il est neuf comme ça, bah t'as encore plus le sentiment de gâchis, aussi bien d'argent que, que de ressources. Donc sans parler de la pollution qui a été engendrée bah, par les deux vols transatlantiques et les années de maintenance faites pour rien puisque l'avion était quand même euh, maintenu en deep storage, euh, donc euh, entretenu un minimum. Mais bon, c'est comme ça.
1: Allez, moi je vais finir dans cette rubrique coup de
2: cœur, euh, parce que ce mois-ci je voulais évoquer quelque chose d'un peu plus
1: particulier avec le vol aux États-Unis des f 104 Starfighters de la société du même nom, à savoir Starfighters Aerospace. Alors Stark Fighters Kesako, en fait il s'agit d'une société basée au centre spatial Kennedy qui opère les derniers F-104 pour le compte de clients particuliers pour des missions donc diverses et variées telles que des tests de gravité, des recherches et des relevés sur des vols supersoniques ou hypersoniques, des lancers de microsatellites, des tests physiologiques ou encore des tests d'avionique. Alors toutes ces missions sont réalisables parce que justement les F-104 permettent la mise en place de vols en haute altitude, haute vitesse avec des facteurs de charge importants et donc de simuler des environnements de vol proches des vols spatiaux, avec notamment des vols de 60 à 90 secondes en gravité. Parfait donc pour des entraînements de pilotes. Et récemment, donc c'est Star Factors qui a créé un partenariat avec l'équivalent du CNRS italien, donc le Consiglio Nazionale del Research, encore une fois, excusez-moi pour l'accent, euh, afin d'effectuer une série de vols de tests pour évaluer un nouveau type de lance-roquette. La finalité de ces lance-roquettes étant de pouvoir procéder au lancement dans les... les très court de microsatellites en orbite basse de la Terre, soit une altitude de 2000 km ou moins, pour le compte justement du ministère italien de la Défense. Un premier vol a été mis en place fin novembre depuis Cap Canaveral et a permis donc le lancement avec succès d'une première phase de test pour des prototypes de capteurs destinés aux 10 de lance-roquettes. Donc à voir donc ce qu'il en serait en termes de spotting pur, mais j'ai trouvé l'idée plutôt sympa, notamment pour y faire un trip pour voir ce que ce type d'appareil euh, en termes de décollage pourrait donner, surtout que les F-104 sont réputés pour
2: avoir un très joli son au décollage. Bah écoute, euh, oui Jeff, c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup des, des Starfighters, hein, surtout en Europe. Hein, on espère que bien sûr que le Starfighter norvégien revolera bientôt et qu'ils auront euh, réglé leur problème de, de siège éjectable. Apparemment, ils ont réglé leur problème de moteur, c'est déjà pas mal. Mais ça conclut euh, donc aussi notre épisode 25 et donc euh, nous, il nous reste encore à vous souhaiter une bonne année 2023 à tous et euh, bah, on vous dit au mois prochain. Allez au mois prochain et puis euh, on vous souhaite surtout, surtout
1: plein 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 de bonnes photos et de très bons projets spotting pour l'année prochaine.
0: Exactement, on vous souhaite une bonne année 2023 avec plein de spotting, l'épisode de janvier devrait être assez sympa d'ailleurs, avec une interview dont on a mis presque un an à obtenir les autorisations, et donc on vous souhaite eh bien encore une fois une bonne année, plein de photos, plein de spotting, et on se revoit dans un mois